0: Olá pessoal, esse é o podcast Conversas Orgânicas, um podcast sobre temas variados centrados no ser humano. Nós estamos muito felizes de termos você aqui conosco. Seja muito bem-vindo a essa aventura. Vem com a gente!
1: Saudações, saudações, Conversas Orgânicas, podcast semanal, mais um episódio. Hoje nós vamos falar Com uma pessoa muito especial, que é minha amiga, Ângela Guarita, que é psicóloga. E eu gosto muito dos psicólogos, porque os psicólogos entendem e procuram entender a alma humana. Estou correto, Ângela?
2: Isso mesmo, Alcimar.
1: Muito bem, seja bem-vinda, Ângela, ao nosso podcast. O Cleo também está por aí. Tudo bem, Cleo?
0: Opa, tudo bem, Alcimar? Tudo bem, Ângela? Tudo bem aí, nossos ouvintes?
1: Exatamente.
2: Olá, tudo bem Clevo
1: então agora começando aí sobre o tema Clevo começa para nós hoje
0: nossa Sim,
1: aqui, É, aqui, começar a, a, gente, a gente chama assim aqui é, não tem não tem treinamento é tudo é como se fosse ao vivo porque não tem edição quem sabe faz ao
0: vivo é, pois é Angela é, a gente já tinha hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sobre vai, serão dois temas né o primeiro aqui já já iniciando é sobre a questão da, da entrevista de emprego, né? A gente sabe que você já já geriu muito tempo aí o RH de, de uma empresa aí e, e a gente queria assim começar assim qual qual a é, a função do RH lá em selecionar as pessoas é, e o que o RH busca na, nessas pessoas aí para dependendo do perfil ou como é feita esse essa seleção aí para poder a, a pessoa entrar na empresa. Só eu explicar um pouquinho aí, um, dar um overview desse, desse processo aí que é a seleção do, do pessoal aí para entrar aí em uma empresa.
2: Legal. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer participar desse projeto de vocês. É, comecei nessa semana, ouvi os podcasts e já estou adorando. Então, Nossa. mais uma vez aí, obrigada pelo convite. É, bom, Durante 25 anos trabalhei na área de recursos humanos diretamente, né, de grandes empresas e também de, de empresas nacionais, pequenas empresas, né, e as uhum. duas últimas aqui em Goiânia. E, e a área de recursos humanos ela tem essa função, né? Algumas algumas empresas chamam agora de gestão de pessoas, talento e, e pessoas, enfim, mas são todas as mesmas coisas, né? Áreas que olham para as pessoas dentro das organizações, e ela tem o papel, né, dentre várias outras funções, de selecionar pessoas, né, algumas empresas chamaram de atração e seleção, outras empresas chamam de recrutamento e seleção, mas no no final das contas, dentro do RH, a função é selecionar pessoas para dentro da empresa. E uhum. o que, que a gente busca, Kevin e Alcimar, é buscar pessoas que atendam aos requisitos da vaga. Uhum. A gente sempre busca olhar para os requisitos técnicos e comportamentais, né? Então, não adianta ter só competência técnica, né? Ou seja, é, eu ter aquela o conhecimento técnico para aquela função, mas não ter uhum. comportamento, né? Não ter as competências que nós chamamos de competências comportamentais. Então, a área de seleção faz isso, busca pessoas que atendam ao perfil da empresa. Além das competências técnicas e comportamentais, nós também temos o papel de buscar pessoas cujo propósito estejam alinhados ao propósito da empresa. né? Isso, aliás, tem feito toda a diferença. Eu costumo dizer que se eu, enquanto pessoa, né, eu tenho o meu propósito de vida, o meu propósito de ser, se o meu propósito não estiver alinhado com o propósito da empresa, eu vou ser um mero trabalhador ali que vai só cumprir tabela, cumprir horário.
0: Uhum. E, e, nessa, e nessa questão do, da seleção, da própria seleção, assim, você falou da questão do propósito. É, já vi muitos casos aí que o pessoal é, diz que a parte técnica está pesando cada vez menos na questão de comportamento e na questão de propósito. Isso Você concorda com isso?
2: Concordo, porque nós a parte técnica ela é muito mais fácil de treinar e de capacitar. Uhum. Enquanto que comportamento, é, alguns comportamentos eu consigo desenvolver nas pessoas, outros eu não consigo. Uhum. Né? então isso às vezes vem da própria personalidade da, né? da, do indivíduo do, da pessoa e uhum. muito dificilmente eu vou conseguir mudar agora o técnico sim então é, eu consigo treinar a pessoa numa numa competência técnica uhum. e numa parte comportamental e no propósito dela é, é difícil eu fazer com que a pessoa tenha o mesmo propósito que que a empresa tenha, né? Que eu obrigue ela a ter o mesmo propósito ou a mesma missão. Então, é por isso que a gente tem ouvido cada vez mais, e isso acontece realmente na prática, falar que a gente tem feito seleção mais em função do comportamento e do propósito, né? Do que que a pessoa está buscando para a vida dela do que propriamente dito pelas competências técnicas ou pela formação, simplesmente. Tá
1: certo. Eu, eu, enquanto vocês conversam, eu sempre fico aqui anotando algumas coisas. E você uhum. falou aí das competências comportamentais, o Pedro muito bem já seguiu nessa linha, que eu, eu também quero seguir nesse aí, propósito e, e comportamento, porque, inclusive, o nosso podcast tem esse propósito aí, de ajudar as pessoas de, no sentido de pessoa, como ser. E você falou uhum. muito bem, concordo com você, que... O, o, o conhecimento técnico é fácil de ser aprendido, de ser treinado, mais fácil do que o comportamental. Até porque, aí, vamos lá, se, se a pessoa é, mudar o propósito dela para atender a empresa, ela faria isso e deixaria de ser autêntica, não é isso?
2: Exatamente. Ela está perdendo a essência dela. Exato. Porque, Alcimar, eu costumo dizer que o que nos move... né é o nosso propósito, Exato. então quando a pergunta que eu sempre faço é assim, o que que te move ou o que que te faz levantar todo dia cedo e ir trabalhar e ir para essa empresa? Uhum. Né? E aí tem algumas pessoas que respondem assim, ganhar dinheiro, ok, mas ganhar dinheiro para quê? O que é que está por trás disso? Uhum. Né? Qual é o propósito? Qual é o sonho? O que é que move essa pessoa? Então, se, esse, se essa empresa, né, ou se essa pessoa não está é, é, indo para atender a um propósito seu pessoal, muito dificilmente vai ser uma pessoa engajada, CIMAR, porque Sim. ela vai estar tá ali fazendo por fazer, né? só executando, vamos dizer assim. Não existe paixão, não existe engajamento.
1: É, eu diria, é. eu, só para complementar, peço uhum. perdão, Ângela, é aquela pessoa que não tem entusiasmo, não é isso?
2: Isso, exatamente. Eu não, tenho, hum. eu não
1: faço algo que eu gosto, que eu sou apaixonado, que eu, eu não tenho entusiasmo, e aí eu vou fazer uma coisa medianamente. Vou
2: fazer. fazer.
1: Né? Medianamente ou medíocremente, né? Porque quem vive na média é medíocre.
2: <risos> exatamente. <risos>
1: Vai lá, Clevo.
0: Não, assim, Ângela, é, eu não sei da da parte assim que muitas vezes a gente no sistema educacional a gente é treinado para é, estudar e passar em alguma coisa então muitas pessoas vão para entrevista de emprego é, não é questão de procurar uma é, alguma coisa para complementar o propósito de vida ou para encontrar uma missão vai é porque quer passar e aquilo ali só de passar já é um sucesso então estuda os testes psicológicos que tem para estudar é, uhum. E aí, como, como você vê assim, a pessoa que está que fazendo isso? Essa, essa atitude de, de, de querer, às vezes, burlar o sistema para querer entrar na empresa a todo custo?
2: Eu acho que ela está se enganando, né? Está uhum. enganando a si mesma. É, assim, nem todo mundo consegue se recolocar, né? Consegue uma uhum. oportunidade uma empresa que tem um propósito 100% de acordo com o que ela está buscando, uhum. né? Mas eu sempre vou buscar me identificar o mais próximo possível com aquela que tem os mesmos valores que eu, que uhum. tem né, a mesma missão, que pratica né, tudo aquilo que eu acredito. É, então, quando ela faz para a, a, a ferro e fogo a qualquer custo, né, vamos dizer assim, para poder entrar a qualquer custo, eu penso que ela está se enganando, né, então assim, uhum. eu até posso conseguir passar, mas é, será que eu vou ser é, a pessoa que eu realmente quero ser, será que eu vou dar o meu melhor, né, será que eu vou... É, ter os resultados que a empresa realmente precisa?
0: É, e muitas né? vezes a, as pessoas entram e ficam infelizes e já. Tem até aquela, aquele, aquelas conversas que a gente escuta bastante, que a pessoa está contaminando a empresa, que.
2: E é... que é automate podre, né? Isso.
0: <risos> que acaba a tendência, no final das contas, né?
2: <risos>
1: é. <risos> Eu gostei, eu gostei dessa, dessa, dessa definição,
2: Angela. É o tomate que vai poder é, mais. É, o toma... é, porque um tomate podre apodrece a caixa. Exato. E aí, sabe o que é que acontece? Sabe onde é que é a consequência disso? Hum. É, é que ela vai atribuir é, essa infelicidade dela, essa uhum. insatisfação, muitas vezes ao gestor. Ah, porque o meu gestor não... Né? Às vezes até tem um problema de liderança de gestor, mas uhum. ela atribui tudo a culpa ao outro. né? Uhum. Ah, então porque a empresa não tem plano de carreira, ah, porque a empresa não tem oportunidade de crescimento, ah, porque o meu gestor não me dá feedback. Talvez isso até aconteça, mas ela acaba colocando 100% a responsabilidade no outro. Uhum. Né? E não... É, é, na escolha que ela fez ou da maneira que ela, que ela está conduzindo.
1: Angela, Sim. você tocou no ponto aí que a gente já tem conversado muito aqui no, em outros episódios, que é a questão da autoconsciência, né, a autorresponsabilidade, a autoliderança, uhum. essas coisas que cada um de nós, enquanto seres pensantes, a gente é responsável pelo que fazemos, somos responsáveis pelo que fazemos. Então, é, é claro que, verdade. como você, você muito bem colocou, às vezes o gestor tem tudo isso, a empresa não está alinhada, mas e, e, e eu, enquanto ser humano, que pertence a uma organização... O que eu, é que eu
2: estou fazendo? É, o
1: que, né? é que eu estou fazendo? Eu estou buscando qualificação? Não, eu só estou buscando, procurando um culpado e parei aí. Não, o culpado é o que nem ah, é interessa, é. saber quem é o culpado, mas é o que eu estou fazendo, que aí eu estou assumindo o meu controle da própria vida, eu penso dessa maneira.
2: Exatamente, eu também. Mas você sabe, Alcimar, que infelizmente a grande maioria das pessoas, elas. É, é, sempre busca um responsável por algo, né? ou é o governo ou é... e, e nunca olha para si e fala, poxa, mas eu tenho culpa nisso, né? o que é que eu estou fazendo para reverter isso nesse momento
0: é, e algumas Exatamente. vezes tem até a ilusão né, de que ah, esse lugar aqui que é ruim vou para vou outra empresa que lá vai ser melhor, não vou encontrar uma pessoa desse tipo ou daquele outro tipo que eu não suporto, mas chega na outra empresa e encontra a mesma coisa e acaba
2: né, <risos> saindo é... e olha eu vou te falar que isso começa desde a infância uhum. né sabe aquela mãe que muda o filho de escola é, várias vezes ah. porque a... o problema é a escola uhum. e aí ele muda... ah meu filho não se adaptou a essa escola porque a diretora tem rincha dele porque a professora não gosta dele muda para uma segunda escola Começa na segunda escola, acontece a mesma coisa, muda para uma terceira. E aí, depois de muito tempo, ela consegue perceber, em alguns casos, que não são todos assim, ela fala, poxa, mas o problema não está na escola, o problema está no meu filho. <risos> né? E isso é. acontece com a gente quando nos tornamos adultos. Uhum. É, eu começo a procurar um emprego e daí eu entro naquela empresa, mas aí, no meio... E tu não está alinhado né, com o propósito da empresa, os valores, enfim. E aí eu não me responsabilizo pelo que eu preciso fazer para poder uhum. né, me desenvolver, crescer. E aí o problema é a empresa. Ou não, ah não, o problema é o meu chefe, né, é o meu gestor. Uhum. E aí você muda de empresa, acontece a mesma coisa. E aí tem alguns que caem a ficha e aí conseguem perceber isso. Né? E aí, poxa, o problema não é a empresa, o problema está comigo. Uhum. É. É, olha. então isso é, isso é um processo que começa lá na, na infância
1: é. mas quando chega nesse ponto aí da da, da consciência né eu me conscientizo que eu tenho parte eu faço parte de do, do processo eu tenho culpa e, ou não tenho culpa mas assim eu estou no processo e começa a trabalhar o meu comportamento melhorar e as, tudo melhora né quando tudo melhora quando eu busco melhorar e fazer diferença
2: é verdade com certeza uhum. olha
1: gente
2: eu... A melhor, eu costumo dizer que a melhor a melhor alternativa é o autoconhecimento uhum. né é quando eu me conheço quando eu sei das minhas limitações dos meus do meu funcionamento né do, do consigo controlar as minhas emoções enfim é, o autoconhecimento na, no meu ponto de vista é a base para quase tudo
1: é, é o ponto é o ponto de início né Angela? tudo começa aí
2: exatamente exatamente Bom, como
1: nós já chegamos até aqui falando de foi muito legal a conversa e já falamos muito sobre a questão de, de como você mesmo falou de atração seleção gestão de talentos tudo isso é... na verdade é a... o departamento da empresa que cuida das pessoas né não importa o nome cuida das isso. pessoas né? Que é a parte mais importante de qualquer empresa, são seres humanos. Aí, com, seguindo nesse, seguido nesse raciocínio de, de autoconhecimento que você colocou, vamos para a nossa segunda parte então. Clevo, vai lá. Qual é a pergunta sobre essa específica do, do segundo tema aí? Que é... o
0: segundo tema? É, é sobre <risos> atitude. Ah, é... atitude. É, porque Isso. muitas vezes encontramos alguns desafios na vida, ou mesmo tarefas corriqueiras do dia a dia, e a falta de atitude gera a tal da procrastinação, uhum. e, e acaba que a pessoa não faz o que precisa ser feito, às vezes, por algum receio de não dar certo, ou, ou por não querer fazer aquilo naquele momento, por pode ser preguiça, uhum. por exemplo. É, no caso, é, como ter atitude diante dessas situações? É, como a pessoa pode trabalhar para ter atitude diante de situações que aparecem, ela precisa resolver e reduzir a, a procrastinação?
2: Uhum. Bom, o, o velho jargão de recursos humanos, né, o velho chá, uhum. que é conhecimento, habilidade e atitude, é, já dizia tudo, né, em, em termos de competências, não adianta nada eu ter conhecimento, eu ter habilidade, mas não ter uhum. atitude, né, então, eu sei, eu sei como fazer, né, então, o conhecimento, eu tenho, eu, eu sei, eu estudei, eu sei fazer, que é a habilidade, mas eu não tenho a atitude de fazer, uhum. né, então, para mim, é, a atitude é o fundamental, né, então, é, mais vale eu, eu ter uma ideia e colocar ela em prática e executar ela do que eu ter uma ideia. Eu posso ter uma ideia mirabolante, maravilhosa, linda, é, mas se eu não executar, ela é só uma ideia, não saiu do papel. Então, se eu não tiver a famosa atitude aí que vocês estão né, falando. É, eu acho que tem duas coisas. né Eu, enquanto Ângela, penso... A atitude está muito ligada ao engajamento, o quanto eu estou engajada com com aquilo, né? seja na área do trabalho, seja na área pessoal, enfim, o quanto eu vou estar engajada, porque uma coisa é eu querer, outra coisa é eu fazer. E na minha percepção também está ligado com disciplina. né? Então, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu não tenho atitude. É, e a atitude para mim, principalmente no campo do trabalho, está muito ligada à disciplina, né? a, a rotina que eu estabeleço, a disciplina que eu estabeleço é, para aquela determinada ação ou para aquela determinada atividade. Então, eu penso que são duas coisas, é, engajamento para aquilo, né? o quanto eu estou engajado para fazer aquilo acontecer, e engajamento é uma coisa que vem de dentro para fora, então não adianta vir alguém de fora e, e achar que ele vai é, me engajar, vai me motivar, né? Eu é que tenho que estar engajado. Uhum. E o segundo passo é a disciplina: se eu tiver disciplina, é, sabe aquele. um exemplo muito do nosso dia a dia é emagrecer. Eu posso muito querer emagrecer. Né? Uhum. É, mas se eu não tiver disciplina para todos os dias, levantar de manhã, fazer exercício, correr na lagoa, é, se eu não comer uma boa, né, não, não, não tiver uma boa alimentação, não fizer uma dieta, não tiver disciplina, eu estou super engajado, mas eu não tenho é, é, disciplina, não tenho atitude. Uhum. Então, para mim, a atitude está muito ligada a essas duas.
0: Mas e, e eu nessa. Eu e, assim. É... Não tem uma uma parte aí também que tem a insegurança da pessoa de fazer? Ou você não vê dessa forma?
2: Não, pode ter. Assim, eu não diria que isso é generalizado, né? Acho que pode ter alguns casos que tem a ver com essa questão da insegurança, da autoestima, né? Da pessoa... Tem muito a ver com a questão da vulnerabilidade, o quanto eu quero me expor e o quanto eu não quero. Uhum. Né? então eu acho que tem sim é, algumas variáveis que podem interferir na, na questão atitude, no fazer acontecer, uhum. né? e que daí tem que ser olhado caso a caso mas eu não é, se eu tiver que generalizar eu genera- generalizaria <risos> para disciplina uhum. né?
0: entendi, assim, a pessoa se né? propõe a fazer tá algo mais e fazer realmente aquilo e,
2: e exatamente uhum. Porque aí, se você tem a disciplina, você não procrastina, você concorda? Então, eu crio o hábito, eu eu crio essa disciplina de todos os dias, sei lá, eu eu quero fazer todos os dias um podcast.
1: Eu
2: sei fazer, eu tenho habilidade, eu tenho né, o conhecimento... Mas eu não tenho atitude. E aí eu começo a fazer, mas aí eu não tenho uma disciplina. Uhum. Eu faço um dia, aí daqui dez dias eu faço outro, aí passa um mês eu faço uhum. outro. Então, se eu tenho a disciplina, não, todos os dias de manhã eu preciso acordar e antes de eu sair para o trabalho, eu vou fazer um podcast.
0: Uhum. Né? E até a questão do. Sim, sim, ah, a questão do próprio resultado, né? Gera a motivação, olha, eu fiz ontem, vou fazer hoje de novo. É, igual aquele caso que você falou da caminhada. Às vezes está frio e a pessoa fala não, eu vou sair hoje para não perder o, o ritmo, né? para poder conseguir o resultado Exatamente. que eu espero. Para
2: manter
1: a disciplina. Uhum. <risos> Anjo. Você... essa disciplina que você falou, essa atitude disciplinada, ela geraria um hábito e depois do hábito, do hábito ela já se tornaria realmente permanente?
2: Com certeza. Todo o hábito vem de uma rotina. né, uma constância e se eu tenho disciplina e sigo essa essa constância, essa rotina, isso torna um hábito, então aquilo que começou sendo uma disciplina, vamos dizer assim, rígida daqui a pouco isso para mim é um hábito então eu já não consigo mais ficar um dia sem fazer, por exemplo no exemplo do exercício ou da gravação do podcast por exemplo
1: show de bola, show de bola, espetacular Olha, nós já estamos aqui com 20 minutos, Cléber. É. A gente, a gente tem um compromisso, está muito boa a conversa, tá, o conteúdo, tenho certeza que a, agradará muito aos nossos ouvintes, vai ser útil. Esse é, esse é o propósito desse podcast, né, que seja útil para quem nos, ou, nos ouça. Mas já, já a gente também tem um compromisso aí de não ter um podcast muito longo eu vou por aqui terminando, agradecer muito a você por ter nos a, aceitado nosso convite, conversado com a gente, a conversa foi ótima, E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar parte da sua vida com a gente, e aí o, o Clevo vai fazer as considerações também, mas longe. você tem uma empresa, você é psicóloga, como é que as pessoas podem conversar mais com você, encontrar você, deixa a sua rede social, contato, como é que poderia ser isso?
0: É, fala também um pouquinho deixe, do trabalho que você está de... desenvolvendo, tá?
2: É isso. É, eu tenho uma consultoria chama Forza Consultoria, né? Com Z, contra aí nas redes sociais, é, Forza Consultoria. É, eu tenho trabalhado mais especificamente com mães, com mulheres que depois que se tornaram mães é, encontraram o um desafio aí de de seguir, né, ou de decidir entre vida profissional e e vida de mãe, né? Então, eu costumo dizer carreira e maternidade. E aí, tenho trabalhado no sentido de mostrar para elas que ela não precisa fazer uma escolha, ela pode levar as duas, né? Ter os dois papéis, de profissional e de mãe. Então, no meu perfil do Instagram, Angela Puziguarita, é onde eu trato mais desse assunto. E também no site da Forza, que é www.forzaconsultoria.com.br. E na Forza Consultoria eu também faço um trabalho de consultoria, mentoria e coaching nessa área de desenvolvimento de pessoas, de de líderes, enfim, tudo que está ligado aí a desenvolvimento pessoal. Eu, dentro da psicologia, fui para essa área... De potencial, né? de olhar para o que as pessoas têm de melhor e desenvolver isso, e não olhar para as doenças. Então, é, dentro da Forza Consultoria, eu também trabalho essa questão de desenvolver é, o potencial das pessoas.
1: Muito bom, muito bom. Show de bola. Bom, gente.
2: Eu agradeço o convite de vocês, foi um prazer poder participar desse podcast e estou aqui. Sempre que vocês quiserem, pode me chamar para um bate-papo, adoro conversar com, com as pessoas sobre esses assuntos mais diversos.
1: Exatamente, olha, Angela, muito bem-vinda. Você, eu acredito que nós vamos conversar outras vezes também, tá? Bom, vamos sim. <risos> eu gosto muito da eu gosto, eu gosto de, de psicologia, não sou profissional de psicologia, mas já li muito e sou apaixonado nesse tema, porque... Como você falou, ele vai. Alguém gosta de estar na área clínica lá, mas você foi para. Humano, ser humano, entendeu o ser humano. Isso realmente, para eu, enquanto ser humano, Alcimar Barbosa, sou fascinado por pessoas. Então, nós vamos conversar em outros momentos. Bom, eu vou terminando por aqui. Como sempre, Alcimar Barbosa é um ser humano muito consciente do seu ser, né, Cleo? É verdade. É verdade. Você um consciente que eu é mando e eu mando consciente do seu ser, Clevo, agora é com você. Obrigado pessoal e até a próxima.
0: Ô, pessoal, muito obrigado aí por ter escutado a gente até aqui. É, olha na descrição aí do nosso do nosso podcast que vai ter os contatos da Angela. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, manda um e-mail para conversasorgânicas@gmail.com ou nosso perfil lá no Instagram conversasorgânicas.com. É, Conversas orgânicas só não tem um ponto com, desculpa. e muito obrigado por ter escutado a gente até aqui até a próxima
2: até